0: World, love, 我们今天要不要在最开始不在<笑><音乐> i r l s 跟 r o u n d the world. Love, be love. We 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 love. We
1: love. We love.
2: We love. 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 住在我们的房间里面，然后但是呢，更过分的是，他们俩经常一起在房间里面吸大麻
1: ，把那个套套贴满他们的墙壁装饰用，然后一进去，他们俩就是正在做某种不可言状的。
0: 哦、我过去敲了那我那两个 sweet mate 的门，然后就跟他说：“噔噔噔，能不能拜托你们，就是装一盆水，然后去把你们的那些就是排泄物给冲清理掉呢
1: ？”
0: 大家好，我是阿驼，我是小
1: 溪，我是央子，大俗小雅是三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人。每周跨时差谈天说地的吃人异语，我们将通过常年的海外经历与多元文化背景，以建筑民工、科技码农和多期学者的不同视角，严肃八卦国内外的热点话题和艺术圈不为人知的猛料。希望成为各位听众朋友旅行居家的好伙伴。那么今天呢，我们就希望和大家分享一下我们留学生活中所遇到的一些趣事吧。那首先让
2: 小希来给大家说一说我们这一期的主题。对，因为我们其实离开祖国的怀抱都已经八年了嘛呵呵，在国外留学抗战八年，对，
0: 抗战八年
2: 。然后今天呢，我们就想跟大家分享一下我们在国外的时候也住过宿舍啊，也在外面租过房子。那当然呢，也会经历一些奇葩室友的尴尬事件，就想跟大家讲一讲这方面的一些小故事吧。是的，那我们就按
1: 时间顺序从我们大一的经历开始说起，因为我们当时也是经历了住校
2: ，然后后来自己搬出去住，种种种的阶段。呃，给大家一个背景信息，就是我们虽然是大学同学嘛。然后我们学校有一个规定是大一必须要住校的吧，所以呢，我们当时就是会在网上填一个申请表，是基本上是随机的概率分配到一些你之前不认识的外国或者中国的同学成为室友。然后我当时的那个房型呢是一个套间，里面有四个小房间，然后每个小房间里面住两个人，就是一共八个人住在一个套间里面。然后我要跟别的。嗯，三个室友一起共用一个洗手间，大概是这样的一个情况。是的，我跟小
1: 希也是住的同一种户型，因为当时这也是我们后来成为好朋友的一个基础吧，因为我们当时住在同一层，就很方便串门啊这些
0: 。对对，其实那个时候大家都住得很近，然后就可能就是一个食堂，然后旁边有两个学生公寓，然后学生住在那两个学生公寓的人都会在那个食堂吃饭，所以就呃那个时候圈子其实还挺小的，然后基本上。呃，只要住在那两个公寓的留学生，平常都会就是很频繁的见到对方
2: 。对，而且我们那个食堂是无限次可以吃饭了，所以我们基本上可能每隔两三个小时下课的时候，就会去食堂里面吃吃饭。对，而且我觉得很温暖的事情就是，你无论什么时候下去吃饭，一定有一桌人是你认识,认识的，然后你就立即加入那一桌一起吃饭，就还挺温馨的。对，我还
1: 记得有一次有个很温暖的事情，就是因为我们那个都是无限次的嘛，就是去刷食堂，就有一次中午的时候我去吃饭，然后站我前面有一个全身西装的一个非常 high class 的男生，他因为有急事，他哦、呃，他本来站我后面，然后他有他有急事，就先要进去，想赶着急先进去吃，我就让他先走了，结果到我那一趟的时候，那个。管刷卡的那个阿姨就说：“哦，前面那个人已经把你的这一顿的
2: 钱给付了，这也太好了吧！哦、<笑>没想到你有无限卡。<笑>”对，我是无限卡。于是那个阿姨就说：“哦，那你能
1: 不能给后面的那个人就不浪费，就多刷了一顿钱？虽然是一个很小的事情，但是我还是觉得这个人非常的绅士，我印象很深刻。对、就、这、是、件哦，那种
0: 时候难道不是应该开始一段就是校园恋情的开始吗？”<笑>
2: 我都不记得他长什么样了<笑>，那个时候太小。了。<笑>那我们还是给大家讲一些，回到我们的主题，好吧
0: ？哦、oh, ，对对 ，OK。言归
2: 正传，说
1: 到我的室友，我印象最深刻就是那个打破这个刻板印象，就是因为小时候在中国接受教育的时候，中国不是老是就是说啊，美国小孩非常的独立啊，他们到了十八岁以后，家长都不管他们了。然后中国的小孩就非常依赖爸妈，什么就是很妈宝。其实我的经验告诉我，根本就不是这样的。我就来来美国的前几周，我就领略了这一点。因为我印象很深刻，我们第一次这个宿舍能够搬进去住了以后，底下就全部都是那种开来的车，就是那种美国的爸妈，对,对他们都是、就是、他们的小孩，对对对，家里面什么哥哥姐
2: 姐、弟弟妹妹。是的。全家出动给他们搬家，对，就是我记得特别深刻，因为当时我是只有我妈妈陪我过去了嘛，所以我妈妈当然是一个十指不沾阳春水的女孩，<笑>所以呢，就是像搬床啊、搬床垫啊这种活，她根本就干不了，就只有靠我一个娇小的身躯在那里搞来搞去，然后我的室友呢，当时他们就是身世非常的浩浩大。就他的爸爸妈妈还有两个哥哥都一起，全家人从好像北卡罗兰吧，一起开了几天的车，开到南加州来送他上学。然后他爸爸当时就看我特别的惨，我一北卡
0: 罗来纳开了几天的车开到南加州，对
2: ，他们都是那种开车把家里所有的东
1: 西搬过来。我室友更夸张，他们从 Boston 开车，
2: 差不多了<笑>，可以，了。差
0: 不多都是东岸嘛，都是东岸地区。<笑>对，哎，我的妈呀！哎，所以那个时候，小溪的妈妈也也来了吗？放家的时候，是我
2: 妈妈来了几天吧，然后她就把我丢到学校，就跟别的阿姨朋友们出去玩了。我就是自己一个人在那里搞东西，然后，然后我室友的爸爸就特别的好心，就帮我把我的床啊什么的东西都搞好了，他们家才走的。我当时也是，我就觉得自己
1: 特别的。想家，因为我记得我我是前室友，他是一个华裔，但他是被一对白人夫妇领养的小孩，但他那一对白人爸妈特别的爱他，他们自己有一个亲生女儿是他姐姐，然后还领养了一个中国的小孩，然后当时我记得他们是全家出动来给他搬家，他爸爸妈妈，特别是他爸爸已经年纪很大了，可能都六十多，快七十岁了，就是。小孩的刚上大一， wow. 然后就已经很多白头发，还帮他搬床啊什么什么体力活。他妈妈特别爱他，就一直在打扫，帮他铺床。然后我那个大学室友就什么都不做，<笑><笑>就坐在那儿，站在那儿，就是那种正襟坐。对，就是那种很很欢快的，就是感受新新环境。然后就是我一个人，就是。形成了非常大的对比，因为当时我家里没有人去
0: ，阿拓也是就没有什么人，然后就是跟大家一样，我的室友也是，就全家过来帮他搬家这个
2: 样子。国外的爸妈不溺爱小孩这件事情，绝对是一个刻板印象
0: 。但是我觉得也是因为就是在。大学第一天，我觉得就 college 对于美国人来说还是一个挺重要的，人生当中挺重要的一个时刻。所以那个时候呢，就会怎么说呢？为了就是大概是一种仪式感吧。我觉得帮助自己的小孩去完成一个感觉从呃青少年蜕变到大学生的这这样一个就是转折的阶
2: 段嘛。好吧，那我们言归正传一下吧，就是我们的大学生活就这样开始了。当然了，所有的跟室友相处的过程都不像是第一天这么美好，是吧？接下来呢，经过两三个月，越来越熟悉了以后呢，我们的室友也就渐渐的展露出了和我们生活作息啊、风格方面一些非常迥异的地方。比如说，我们先从央子姐姐开始吧，啊不，我们先从阿拓开始吧。阿拓的这个应该比较什么要从阿拓开始，阿拓这个应该比较轻口味一点。<笑>先给大家来一个这个轻口味吗？真的吗？<笑>正在吃饭的小伙伴们请注意，我们先高能预警一下，如果你在吃饭的话，可能不太适合听接下来的一段。<笑>来吧，阿土先开始吧
0: 。OK， 就是呃，这个不是我跟我一起住的这个室友啊，是我们这个 apartment structure 是这样子的，就是六个人一起住，然后会两个人跟两个人一起住一个房间，然后我们的房间的旁边的房间的两位。兄弟啊，可能是那天好像是因为我们厕所的排水系统出了一点问题，然后导致那个马桶你没有办法去冲它。当我去上那个厕所的时候，我就我就惊了，因为我发现马桶里面似乎有一些神奇的东西在里面。嗯。然后，对对太可
1: 怕了，什么东西啊？然
0: 后我,然后我为什么还要问他？然后我走近一看。是怎么说呢？满池遍遍,遍地黄金黄金的感觉。满池吗？也不是满池，就是那个，就你知道那个马桶的构造吗？就是最下面那个冲水口。那个我,我的
2: 画面感好强了
0: 、啊。对对对对,对，反正就是，对勤劳的中国人，这个时候就是以前会有省节约水的时候，不是会就是会先把一个桶装满水，然后用那个冲吗？嗯、然后我之后就跑过去敲了那我那两个 sweet mate 的门，然后就跟他说。噔噔噔，能不能拜托你们，就是装一盆水，然后去把你们的那些就是排泄物给冲清理掉呢？因为就是我还要上厕所。然后我回房间，但就暗自沉默了五分钟。我再去厕所 check 的时候，我发现还是那个样子。然后我才想说，难道是他没有听懂我刚刚说的英文吗？然后又再过去敲了一遍，然后说噔噔噔
2: 。可能美国人没有见过这种做法，要接水冲厕所。
0: 对，然后我还亲自给他们示范了一下。我说这里有一个桶在这边，<笑>然后你把这个桶装满水，装满水了之后冲马桶。然后我又回去大概等了大概15分钟， 1 5分钟之后我又再回去 check 了一遍，还是没有任何动静。咦，你还
2: 看了三遍
0: ？我,<笑>我看了三遍。然后我跟他说，我我这个时候真的有点忍无可忍，说，呃<笑>、uh, ，Can you guys please 就是把那些下面那些东西给冲掉？我不知道。Whatever you can， 把那些东西给解决掉，然后结果之后还是没有解决。我还把这些方法论全都给教了你们，你们只需要按这个步骤一步步来执行就可以了。然后结果什么事情都没有发生，反正就是他们就到最后都没有把那个马桶给冲掉。然后我真实在忍无可忍，然后自己装了水，然后把那马桶给冲了。他自己出的吗？对
2: 啊，他没有，没有见到你的脸上吧？哦。
0: 没有没有没有。
2: <笑>你为什么不去我们那里上个厕所算了
0: ？这不太好吧？去女去女生宿舍里上厕所不太好，哪有
1: 他们不经常还带男男生回家？哦，等一下，可以说到这
0: 个。<笑>我说到带男生去女生宿舍上厕所，不是男生是站着上厕所嘛？然后有的时候会就是会溅出来，然后我听说就好像对有的女生对这方面还挺就不太舒服这个样子。
1: 对呀、啊，挺，我是很不舒服。男生不把马桶盖放下来，不要
2: 用厕所的话。但是呢，还有一个背景的信息啊，就是美国的宿舍是不分男女宿舍的。对我们那一栋楼是男女混住的，就是我们那一层，可能我的隔壁房间就是男生宿舍。虽然不会男生女生住同一个房间，但是整层楼是有男生有女生的。对对，这个是呢这就非常的方便，如果。大家想去别的房间睡一睡的话
0: ，呃、啊，这就是为什么我每个房，就是 apartment 的门口、大门口都会有一个小的袋子，袋子里面呢会有我们这层的楼管放的各种安全套在里面
1: 。说到这个，我也想说一个事，就是我刚到美国的时候，就是什么都不知道，然后我我根本不知道那个长什么样。然后我记得第一次我就是进到宿舍，是跟我一个中国的女生朋友，然后我就看到有一个门上贴满了那种彩色的小袋子，你以为是口香糖？是不是，我就觉得它长得跟跳跳糖特别像，这个可能太有年代感了，<笑>就是我们小时候春游特别喜欢买的那种跳跳糖。<笑>对对对
0: 可是你没有看到那上面的标签写的是 direct，
1: 我没有看清啊，我就只扫了一眼，我就因为它贴满了整个门，然后我就跟那个朋友说，哇，没想到美国也有跳跳糖哎，<笑>我以为这是只有中国能吃到的东西
0: 。<笑>然
1: 后我那个中国女性朋友就特别无语，她当场就爆笑，然后她就说，哎呀，这个是套套了。<笑>呃，知道那个是一个男生住的宿舍，就是他们恶搞的，就是把那个套套贴满他们的墙壁，就是做那个装饰用。那
2: ,那说到男女混住，好像央思姐姐有一个故事要给我们讲一讲
1: 。是的，就是我们当时第一年大学的时候，还是我那个，就是那个我们叫他 A B C 的室友吧，嗯，然后。因为我们当时是连卧室都是要共住共分的，就是像大学的中国大学的宿舍一样，只是说人比较少，就是两个人 share 一个卧室。嗯，但还是总之来说，就是不是很方便嘛，就是一方要睡觉的时候，另一方你可能也要注意一下熄灯啊之类的。但是在这样的情况下，我那个朋 A B C 的室友呢，他还就是经常带男生回家，这一点阿驼都知道。<笑><笑>就是小西阿陀都知道的程度已经到了，就是，就是他们到我宿舍来找我玩的话，就会就是看到我室友带他的男
2: 性友人
1: 在他的房间聊，在我们的房间
2: 聊天，就是其实这个还挺普遍的，就是可能大家才住在一起的头一两个月都会比较含蓄一点，有一个互相试探的阶段，就是会可能带来。男性朋友回来聊聊天，然后一起在床上坐着，可能就紧紧坐<笑>就坐坐在床上聊聊天啊，然后互相就是谈谈心啊，就仅此而已。Okay. 但是过了这两三个月以后，可能感觉大家也比较熟悉了，以后彼此就放的比较开了。然后我们的室友都有那种带男生朋友回来过夜的这种情况
0: 。我的室友如果带他女朋友回来的话，他一般都是会在大概七天一天，对对,对，就是、说我明天我的女朋友会来，然后就是他在可能在哎他们要开始做一些神奇的事情的之之前的大概前三个小时左右会发一条短信过来跟我说，可以让我们两个单独在这个房间里相处一个小时两个小时这个样子吗？
2: 啊，那这还挺礼貌的，至少。给你 schedule 一个时间，对
0: ，这样听到了之后呢，我大概就知道说，哦，他们要干那个事情了。然后就是，我就一般在这个时候，我就会躲，会在那个楼下的那个 study room 里面，然后去做功课。这样，也就那个时候，跟央子姐姐和小西积累很多革命友情
2: 。因为我们的室友都在房间里面，我们都只能流浪在外面。<笑>是的
0: ，对对，对，是。然后就很尴尬，是，然后回去之后。他俩睡着了，然后还要跟他们一起睡一个房间
1: 。哇，你这个太可怜了，我还是没有经历过这种。但我觉得我经历的事情也挺创伤后遗症的。事情是这样的，就是最极端的一次，就是我那个 A B C 室友不知道为什么特别喜欢，就是印度小哥，就是人迷,迷到就是他带过很多个印度小哥来我们房间，啊、然后、哦、我记得。对你都记得对不对
0: ？对对对对对对对，我记得我记得他那个印度印度小哥，对对对。最
1: 后就是比较稳定的有一个印度小哥，之前他就是带了很多男生回来，但最后他就是跟一个男生走的比较近，就外国人基本都这样，就是你 dating 很多人，最后就 settle down 跟一个人嘛、嗯。然后他后来就是跟那个小哥走很近，以后就经常经常的过来。我也是不是很懂为什么不能去那个小哥那，后来因为太频繁了，就是他。也提前跟我说，也不是很及时。他就后来想了个办法，就是在我们那个门上贴那种 sticker， 就是那种小贴纸哦，就贴住了，你
2: 就不能进去了。
1: 对，它就是分不同的颜色，我这么隐晦？<笑>对，蓝、红、黄，然后就是代表它在干嘛，就是里面有没有人啊。哦<笑>就有一次，就是特别尴尬，就是他可能就是忘记换颜色了，知道吗？啊！
0: 然后你进去看到，然
1: 后我就进去了,了，然后一进去，他们俩就是正在做某种不可言状的事啊！是
0: 不是，请问你看到的是、这个、他们还穿着衣服吗？还是已经就脱了
1: ？就是半脱了。<笑>就是他平常也已经到了非常开放的程度，就我在我的房间的话，他们就是可以在。床上聊天亲啊，然后说那种说情话什么的，就是打打闹闹,闹,闹依依偎偎的那种。因为我一直以来，哪怕到现在，我都是那种比较老年人作息。小西知道，我们过去也是室友嘛，嗯、就是我是那种早睡早起型的人。
0: 嗯，而且央子姐姐早晨总是喜欢在大概六点钟起床，然后大概在六点半的时候会用平底锅开始煎她的速冻饺子
2: 。<笑><笑>我的早晨都是从速冻饺子的味道中醒啊，还有老干妈
1: 。哎，另外，言归正传，就是很多时候我早上起来，我室友还没有睡的那种。这也太……但是最窒息的就是他们俩一直要亲亲我我，到这么凌晨两三点
2: 啊，会发出很多的声音吗？
1: 就是比较轻的那种声音，我就特别的难受，因为很多时候我已经就是非常的那个，我就是会在我们当时那个图书馆有一个二十四小时的，我就会一直在那里待到很晚很晚才回家，一回来他们居然还在，我当时那种心情就特别的绝望。这也
2: 太尴尬了，我感觉这应该国内的小伙伴是不太会有这样的经历的
1: ，<笑>而且我也觉得很不干净，我就很怕就是他们在做那种行为的时候有某种。体内的液体之类的，就是我总觉得会弥漫在空气之中。我,<笑>我当时就很，我们住的那个宿舍就是没有厨房嘛，哦、就是你喝水、嗯、用的杯子，然后玩什么，你都得放在你的书桌上面，对，
2: 就是房间里。
1: 对我每一次回家，我就很抵触的，就是我要马上烧水，给我所有的那种开口的容器烫三遍，嗯、就是只要有男生。<笑>到过我们的寝室之后，我就很，我觉得很难受。我我因为我不知道他们之前、哦，我觉得这
0: 个央子这个有一点点太 obsessive。
1: 对我在我所在的这个空间内，他们做过什么事情，我可以脑补出来，我心里就很难受，你知道吗？
2: 是是，我觉
1: 得三子还在这个空间就，就
2: 哎。<笑>不过其实我也有比较类似的经历，就是我的室友。到后面也是有一个比较稳定的男朋友了，因为我是学建筑的嘛，我经常会在 studio 熬夜到很晚才回房间，所以呢，他就知道我可能每天大多数的时候都不在房间里，可能我不在的时候，他跟她男朋友就一直会待在房间里面嘛。但是她一开始可能还是比较矜持，就是我一回房间，她男朋友就会，就是不管两三点还是怎么样，她男朋友也会出去。我们就还是不会三个人睡在一起，但是呢，就是有一天晚上，我好像跟我另外一个朋友自习到比较晚吧，然后我那个朋友不是住在学校里面的，他就晚上还要自己开车回家，好像就那天太晚了，好像都六七点了，他就说他来我的宿舍睡在地上睡一晚上，然后我就觉得
1: 啊、哦，我知道是谁了，嗯。<笑>
2: 好，我我我当时就觉得也无所谓，也 OK 嘛，因为都已经快到早上了。可能我的室友就会错意了，他就以为那是我的男朋友，他就觉得好像我都已经带男生回来睡一晚上了， oh, 他好像也可以。Oh. 但是其实我那个朋友只是睡在地上了，你知道吧？但是从那以后呢，他的男朋友就渐渐的住在了我们的房间，我们就变成了每天晚上都三个人睡在同一个房间。
1: 你一定非常后悔你让他睡了
2: 地铺那一天吧？对，然后我就觉得好尴尬，就是因为我的室友其实也是一个非常好的女孩嘛，她也是一个还挺不是那种带很多不同的男生回来的，我也觉得我不太好意思跟她说，你能不能不要让你的男朋友睡在我们的房间？这个事情就一直保持到了我们室友关系结束的那一天。
1: 可是我印象中，那个你那个室友之前是有一个远程的
2: 男朋友，就经常开着 Skype， 从来不关。哦，对对对，他最开始是在老家有一个男朋友，后来他来了我们学校以后。在第二个学期吧，好像就交了一个新的男朋友。那个也是我
1: 第一次到美国以后刷新我三观的。我后来发现这种事儿还挺多的，就是异地恋的情侣，就是整夜都不
2: 关电脑，看着对方睡觉。我觉得这件事情很可怕，觉得好吓人。而且就经常我在房间里面的时候嘛，他就他就一直在跟他那个男朋友说话，<笑>我就觉得我是一个局外人，我住在他们的房间里，这种感觉是的。所以，我大二的时候，我那
1: 个室友还跟我说要不要一起住，我就果断选择了跟小西住
2: ，选择了和单身狗在一起，不会有这样的危险对。对，然后除了这种就是男女朋友这方面的尴尬以外呢，还有另外一件跟国外室友一起住比较尴尬的事情，因为加州的大麻是合法的嘛，所以其实宿舍里面虽然是不允许吸大麻的。但是大家还是想尽办法，比如说塞上什么毛巾啊，然后打开窗户啊之类的，就在宿舍里面吸大麻。经常走在那个走道外面，很重的那种大麻味儿。对，就是整个走道里都弥漫着一股大麻的味道。你们的室友会在房间里吸大麻吗
0: ？还都没有
2: ，我当时的
1: 几个室友都没有吸过哎，但是那个走道常年就是有大麻味。这已经把我训练的真的是，我现在就是狗鼻子，就是一丁点大麻，我很很快就能闻到，爷爷，的就能闻到从那时候。对，那时候打下的基础
0: 。那我室友那个时候会，就有的时候会玩 drinking game， 就是那种美国大学生会玩的那种喝酒的游戏。然后就比如说，就是那种拿一个拿一个乒乓球呀，然后一堆红色的杯子啊，你这边一边，然后他们那边一边，然后扔。扔到扔中对方的一个红色杯子的话，就要喝一杯这种样子。嗯，还有一个就是玩的很野的那种喝酒游戏，就是把那个易拉罐，就是啤酒罐，然后就是在啤酒罐的下方开一个口，对、哦，然后在浴缸旁边对着那个孔豪迈的喝。就我尝试了一次之后，我那次就吐了
2: 。<笑>对对对，我最开始看他们这样喝嘛。我觉得这有什么可难的？就是喝啤酒嘛，又不是喝白酒。我们这种在国内喝白酒的人，喝啤酒感觉就是小事一桩。你
0: 们这种在国内喝白酒的人
2: ，<笑>我就想说，就是美国的大学生可能不太德行啊，就是还在玩这种喝啤酒的游戏。直到有一次，他们邀请我亲自加入这个游戏了以后，我才发现这个事情真的很难。就是，嗯，他们给我戳了一个孔以后，那个酒马上就喷出来了，然后你就要用接着。然后我喝的速度是比它喷出来的速度慢很多，然后你又不能让那个酒从你的鼻子和嘴巴里面爆出来，所以你就要疯狂的往下咽，疯狂咽咽咽，咽到一半罐的时候，我感觉我整个人都要爆炸了，我的身体里面装不下这么多酒，然后就想往外吐。哇，我没有玩
1: 过这个游
0: 戏。对吧，反正就是一个很，就是感觉那种美国大学那种兄弟会啊、姐妹会啊之类，可能会经常玩这种游戏。对，就聚在一起，就知道大一的时候是美国大学生最疯狂的时候嘛，然后就会经常玩这种，他们觉得很有趣，但说实话，我觉得，哎，也就也就那样。
1: 是的，说到这个喝酒的事情，小希是不是也有一个
2: 类似的室友故事可以跟我们吐槽吐槽？哦，那是吸大麻。哦，吸大麻哦、哎。没事，那那我就是接着给大家讲这个吸大麻的故事吧。是我隔壁房间的一个室友，然后后来呢，他就交了一个男朋友，然后这个男生呢就常年住在我们的房间里面，然后但是呢更过分的是，他们俩经常一起在房间里面吸大麻，就是。到后来，我们整个套间的人都觉得已经这个味道已经太重了，就是我每天都不想回房间，因为一回房间一打开门就是那种浓浓的大麻味。他们还经常为了不不被那个烟雾警报器探测到，他们就会用毛巾垫在那个门的下面，然后就不让大麻的味道扩散到走道里面。所以我们整个套间都被那个大麻的烟雾包裹着。然后有一天晚上呢，因为我们是要共用一个洗手间的嘛，我就发现我们那个洗手间可能过了两三个小时吧，都打不开门，就一直有人在里面。然后后来就我们在套间里面窃窃私语排查了一下，就排查出来应该是住在那个房间的女生和她的男朋友一起在厕所里面泡浴缸，就已经泡了两三个小时了。后来呢，阵阵的我们就闻到了大麻从洗手间里面传出来的味道。当时我们心里面就觉得大事不好，他们可能在就是边洗澡边抽大麻。但是后来呢，更恶心的事情就发生了，因为大麻抽多了本来就容易吐嘛，又一直泡在热水里，于是他们俩就吐在了浴缸里，啊、<笑>就很可怕。吓人了，姐、这、姐、个
0: 。他们有清掉吗？把、啊、那些？
2: 他们有清掉，但是过了好多天，我们那个。那个厕所里面都是一股浓浓的大麻和呕吐物混合的那种味道
0: 。我、哦、那是你你用的厕所
2: 。这是我们用的厕所，我们四个人一起用那个厕所，就连我们隔壁厕所的人都觉得非常的恶心。都闻对，因为。就是太恶心了，你知道吗
0: ？我们今天要不要在最开始跟大家讲一下，今天这一期的内容真的很不适合在吃饭的时候。
2: <笑>而且我都无法想象他们两个人在厕所里面边说边吐的那个画面，画面感太强烈了，你知道吗？我后面都完全不敢在我们房间那个厕所里面洗澡，就觉得好恶心。
0: 天呐，真的是。呃，忽然觉得跟你们的室友比起来，我的室友真的是太太太太太太太 n 太好、太善良
1: 没有，我我挺喜欢我之前那个室友的，就是做朋友特别合适，只是说不能做室友。
0: 那我觉得很多人都是这样。说实话，我现在觉得就是有的时候你的室友会看到你那些，就不管你有意或者无意，你的室友会看到你人生就是生活当中最隐私的那一面。嗯、然后很多时候。跟一个人的距离，如果拉得太近的话，怎么说呢？就有的时候你并不是很想要看到他最隐私那一面，所以我觉得有的时候跟，就算跟朋友在一起的时候，也尽量要保持一点距离，因为距离产生美嘛。我觉得这句话说的还是挺有道理的。嗯
1: 、那我我觉得我跟小西，虽然我们现在关系也很好啊什么的，从来也没有大的 drama 了，但是我们第一年住在一起的时候，还挺挺那啥的，因为那时候生活空间太被挤压了。对，因当时。大家也比较懒，就不想搬到校外去找房子，我们就还住在校内的一个房子。哎，那个房子呢，也是就是必须两个人在一个 studio
2: 的那种空间，就做饭什么都没有隔间，嗯、就基本上是一个大空间。我们的床、书桌和厨房都在一个地方在一块儿的那种，就两个人特别容易互看不顺眼。嗯、就相当于我早上起来看到。睁开眼睛就能看到睡在我对面不过一般是我看到这个清景。你
0: 会八点醒的早，你
2: 应该只看到熟
1: 睡了的我。对，不好意思，<笑>对我们俩是有点颠倒那种作息啦。
2: 对，因为我们作息还不一样。我就是上学的时候真的是熬夜冠军，然后之前我们也说了，央子姐姐是一个作息非常规律的女孩。他可能晚上十一点就睡了，然后早上六点就起了，所以我们两个的生活真是……
1: 对我就是那种非常固定，对昼夜颠倒。我夸张的时候，可能就五点我就会起床的那种。对，阿
0: 陀是完全没有办法做到，阿陀现在十点上班，然后起码得折腾到九点半才起床，九点半起来之后，刷个牙，然后就去上班了。这种感觉
1: 是的，就像我们现在人在三个时时区嘛，就是有时差，我们要录节目。就每一次我们都在等大阿陀起床，
2: 对，只有阿陀起床的时候，我们才能录节目。等我们录完，杨<笑>子姐姐早就该睡了，现
1: <笑>在、哎、已经过了我该睡的时间。就言归正传吧，就是这种，生活空间挤压的时候，就特别容易有矛盾。就是比如我们当年住那个。宿舍就很多小事都累积起来，很让人抓空
0: 间太小了。对，就是比如说，就是,对
1: 对对对是小七特别喜欢用辣椒炒肉之类。
0: <笑><笑><笑>
1: <笑>对的，当时就是那个，只要小七就是用辣椒炒肉，<笑>就是那个余味绕梁。<笑><笑>四三四五日不散，你知道吗？<笑><笑>那个地方又没有抽，所以你们
0: 那时候你们宿舍通风通风好吗
2: ？Everything 好 ，so bad
0: 、oh. <笑>对。对，窗可以打开吗？窗户可以大
2: 家，但是我们好像不能打开。不是我们的窗不能打开，因为我们偷偷在里面装了一个空调。哦、oh, ，对，如果打开窗，那个空调就会掉下去。<笑>
1: 对那个宿舍，他自己还没有空调，然后我们两个还非常暗搓搓的自己装了一个那种外挂式的空调，不然就是夏天你会都不用夏天，因为因为洛杉矶一年四季都很晒嘛，就是你就会热，起来。很
0: 热，真的很热
1: 。对，就是当年就是还挺不容易的，这样走过来就是。<笑>
0: 哇，我都不知道大二你们发生这么多争。我印象当中，就是小西跟杨子两个人关系一直很好，所以，我都不知道他们大二的时候原来还有过那种。没有，我
1: 们俩一直关系都不错，就是从来没有闹过，没从来没有撕过什么那种，从来没有过。对。只是说，就
2: 是有只是就是会有生活中的小,擦,小擦，就是那种小摩擦。对对对，我懂我懂。对、嗯懂而懂懂。而且那个时候真的是空间太压缩了，就算我在跟杨子。生气，但是呢，我还要跟他在一个房间里面，<笑>我又不能离家出走，是吧？我就我只能坐在那里生气。杨子可能更委屈
1: <笑>，没有，反正我们当时就是有点像那种老夫老妻，<笑>就是虽然有时候闹个脾气，但是也不能发作，彼此将就着过，就是这样，
0: <笑>将就着过吗？对，
1: 很多时候真的是这样
2: ，就是因为你那个时候没有情绪的出口。你又不能跟这个人大吵一架，因为大吵一架完了以后，是你们俩人都会很尴尬，坐在那里怎么办呢？所以你就会劝自己说：“算了吧，就这样吧，<笑>我先忍一忍。”
0: <笑>然后就然后发现其实也就还好是吧？
2: 对，但
1: 是反正总而言之还挺难受的。就是如果你要真的跟人长久的很狭小的空间一起生活的话，对，就除了这个，就是因为我们一起从校内搬到校外去了，然后。我们当时假期嘛，就有就是小西这生活小能手就很能干，他就把房子挂出去，租给另一个人，然后牵扯另外一段故
2: 事，<笑>都是生活<笑>对，对，都是生活是是<笑>所迫。那我们从头开始讲这个故事吧。大三以后呢，我们三个人就成为了室友，我们就一起搬去了校外，然后租了一套在外面的公寓，这样就带来了另外一个问题。就是因为我们暑假的时候嘛，有三个多月的时间，美国的暑假很长。这三个多月的时间呢，我们虽然人回国了，但是这个房子还是要接着给钱的
0: 。然后财迷心窍的小西呢，就想着说：“哎，那这三个月，那我还不如把我这空余的被子给租出去，这样的话资源最大化利用，然后这样子我我也可以赚到钱，对吧？然后也造福了那些想要就是在学校附近短租的那些朋友们。”然后他就这样子，就把他自己的这个房子。给租给了一个不认识的女孩
1: ，
2: 这是共享经济的开端、啊。你<笑>这是 L B N B 啊！我当时特别
1: 为小西骄傲，我就是整个是那种 so proud of you， <笑>我们有
2: 收入了，我特开心。我还没有为自己的这个想法骄傲多长时间呢，我就发现这是一件非常麻烦的事情。因为你要加好多那种乱七八糟的人来问你这个房子的信息，但是他也不一定要租，然后他还一直跟你砍价。就后来就来了一个我们学校的学妹吧，然后他就过来问我说：“姐姐，可不可以租你的这个房子呀？我是过来，嗯，刚从国国内过来读暑假学校的，然后就想，嗯，你们学房子离学校也挺近的，我就想租你们家。我就想说，既然是我们学校的学妹，听起来应该还挺靠谱的吧。”然后我也加了这个妹子的微信，看她的什么头像啊什么的，都是很甜美的一个女孩。我就想说，好吧，那这个房子租给你吧，应该没什么问题。然后后来呢，我们在聊天的过程中，他就一次一次的提出了很多莫名其妙的要求吧。
1: 比如什么要求？
2: 比如呢，是我那个暑假就是要去欧洲 study abroad 嘛，所以我其实五月份就要走。但是他好像是六月份才来吧，然后我就想说，万一他那个时候又不来了呢，或者他来了美国又不想租我的房子了呢，那我这个房子不是就租不出去了？我就跟他说，你能不能先交一个月的押金，我就把这个房子给你留着。嗯，他先答应的就还挺好的，然后结果过了两周呢，我就已经把所有的广告都撤下来了，他就问我说。啊，我现在就没有这个美元，能不能先不把这个押金给你，等我到了看了情况再说。我当时就觉得有一点尴尬，但是呢，因为我涉世未深，还是一个大三的小同学，我就想说，既然是学妹，可能人家确实来之前也没有美元，那就先照顾一下别人吧，就还是把这个房子给他留着，然后等他搬进来了以后，第一天他就说。这个房子好像看上去比之前的小一些，然后你的这些设施什么的，好像也没有描述的那么好，能不能再便宜一点啊？我当时就觉得这很尴尬了，我人已经在国内了，我也没办法租给别人了，而且他就是人行李什么的都已经放在里面了，那我也不能说不租给他，但是我们说好了，比如说八百块钱这个价格，那你不要在人到了以后再跟我商量价格嘛。他就说：“我先转七百块钱给你，可不可以？”然后我当时就觉得啊、嗯，好麻烦，但是我也没有什么别的办法，我就说：“那行吧，那你先，你就转七百，就七百吧。”然后过了两天，他好像就把自己锁在外面了，他都没带钥匙天呐！对，然后那个时候，洛杉矶和国内还有十五个小时的时差嘛。所以他把自己锁在外面了，他就一直给我打电话。他好像还给阿婆打了电话，是不是？是吗？他就叫你去帮他开门之类的。他可能不是你，可能就是我们另外一个室友。我们另外一个室友，你突
1: 然 Q 出他，觉得他好可怜。现在我们三个在做节目，<笑>没有
0: 另外那个室友
2: 。哎，另外，这么说好命。对他可能就是找了我另外的那个室友，然后就还麻烦了他帮他开门什么了。好像我那个另外的室友。刚好那天也不在洛杉矶，然后他就找了一个开锁匠把我们家的门撬了。天哪，这都行，我都不知道有这一段。
0: 我也不记得
2: 。然后他好像就说他自己花了两百块钱撬我们家的那个门锁，他就叫我给他两百块钱。哦<笑><笑>。Oh. 给大家补一个知识，就是你在国外，如果你
1: 一定要记得带钥匙，不然你要开锁，超级超级贵。因为这样同样的悲剧也发生在了我的身上，就在上周，我要洗衣服，我把自己锁在外面，因为那个门有就有风关上，然后当时周末就在德国，我们这小破村开锁还要付加急费，加一起要一
2: 百零九欧。对，就是因为你。立即要找人给你开锁的话，这是非常贵的一件事情。就在国外的人工都是很贵的。那
0: 所以现在就是就是我现在的锁就是换成那种就智能锁，然后你只要输密码就可以去进去了。然后这样的话就可以就是规避那种你要重新自己去换锁
2: 。哇，那你们家可真是 fancy。对,<笑>对，然后当时的我就觉得很震惊。又不是我没有给你钥匙，也不是我让你不带钥匙出门，为什么你把自己锁在了外面，要我给你赔钱啊？你还没给我房租的钱给齐呢，就要我先给你转两百块钱，我当时就觉得整个人都很震惊。那你怎么办？然后他就那种对我微信轰炸，就是给我发了几十上百条微信，嗯嗯嗯就跟我 argue 说一定要让我给他转钱。后来可能我就。跟他吵了两三天架吧，然后我还一度把他就是拉黑吗？就是拉黑吗？也不是拉黑吧，就我把他的所有提醒都关了，嗯、对我就没有、嗯、没有再理他这件事情、啊。
0: 不是，我觉得就这种，就我觉得太纠结这种小事的人，就说实话，哎，有的时候就还还挺难相处的。说实话
1: ，这不算纠结小事吧？这叫无理取闹
0: 。对，首先第一点，我就觉得这这件、个、事情是他自己把自己锁在门外。这是关小西什么事情，我就想说，对。然后第二件事情，他为了那两百块钱，一天就是一直在跟你就是争执，这个我就觉得他就为了小事情就一直在争这件事情，让我觉得就
1: 不过两百，可能对于他来说，他也不觉得小钱了吧，毕竟也是美元吧
2: ，可能吧。对，反正后来呢，这件事情又不了了之了。他就在我们家住了两三个月的时间吧，嗯，反正也不是每个月都能把房租给我给齐，他就是每个月都会跟我讲一点条件啊，然后拖拖拉拉的啊这样，然后到最后一个月了，呃，我就想说赶紧把这事情处理掉，我就再也不用跟他打交道了吧。嗯，然后最后一天他要搬走的时候，他就跟我说他没有美元了，问我能不能打人民币给我。嗯。我就想说，嗯，那也行吧。然后他又开始跟我商量说，那最后一个月我好像少住了两天，你能不能给我把这两天的钱去掉？就是我就少给你一百块钱吧。这样，我想说，你跟我说好的是住三个月，那你自己少住几天，跟我也没有关系啊。就是我这个房子也空着。然后后来呢，他又说最近这个美元的汇率啊，怎么怎么样，我给你打人民币啊，还有什么手续费。那我自己给你算一个汇率，然后你再给我抹一个零头，我给你这多少多少钱，他就给了我一个整数，他说我们就算这个钱可不可以？我我,我当时真的是觉得心里鬼火冒
0: 。我觉得他有点就是太那种，这个我怎么说的好听点叫精打细算，然后难听说难听点该怎么说就有点
2: 斤斤
1: 计较吧
0: 。对，斤斤计较真的是。
1: 没有这个魔幻的故事并没有结束，最恐怖的是最后这一段是发生在我身上的，<笑>我到现在都觉得很对不起杨子。<笑>没有没有，就是说这个事情，因为当时小西他下个学期他不在了嘛，所以回去接手这个房子的人是我。然后当时我回去以后，我简直被那个惨状震惊了，就是那个房子完全被糟蹋的不堪入目的那种。
0: 是怎么个不堪
1: 入目的就是我从来没有见过那么那么脏的洗手间，我都不知道她作为一个女孩，她怎么能用那种地方？就是我们原名的房子的洗手间是非常干净的，那个马桶啊，就是已经恶心到我，我我在我一生，就是我连去乡村的猪圈，我都没有用过那么
2: 脏的洗手间，妈呀！我当时还专门想说她是一个女孩子
0: ，让我记起是怎么个脏法。我在想说脏
2: ，那个画面全
1: 是脏东西，就是没有洗干净，好恶心。我现在回想，我都觉得好难受
0: 。是不是就掉很多头发那种？不是
1: 头发，是那种污垢，啊、就是那种排那种不会是排泄物啊，那种棕色的，一圈一圈的， oh、God, 就特别。天哪
0: ！我咱们这一期真的。真的得在最开始跟大家讲一下，千万不要在吃饭的时候听咱们这一期的姐妹
1: ，就是那个房间整个都就是好脏的，而且最那个的是那一次我妈妈有去、嗯、看我。他当时被我的居住环境惊呆了，是吗？惊呆了，他以为我一直就住在这样的房子里。<笑>真的太对不起
2: 阿姨了
1: ，对不起。然后我们当时真的搞了特别久的卫生，才把那个搞干净。就是那个那个洗手间，真的是我，我觉得就是你去拍那种电影就可以不用做特效了，真的。
0: 你说拍寄生虫吗？你说
1: 拍寄生虫？哦，我、哦、<笑>这是完美的形容了、啊，就很像就是大家记得寄生虫那个雨夜，那个穷人家那个女主坐在那种恶心巴拉的马桶上抽烟的那种，我觉得那个脏脏的程度不亚于那个，就是当时那个太恶心了吧！
2: 我补充一个小细节，就是我现在才想起来的一件事情，就他当时跟我联系的时候呢。因为我也在他微信，看到他照片、朋友圈什么的，我觉得还是一个挺想、哦、挺干净、干净的女孩是吗，挺可爱的一个小妹妹。阿托
0: 也见过那个女孩子，阿拓也觉得是，就是也是一个挺干净的女孩子，但是没想到居然是这样。对，
2: 然后呢，他当时跟我说他是自己一个人来住的，然后我就想说，我们的房间租给一个这样干净的小妹妹，应该也还好吧。但是后来好像阿图跟我说，她和她男朋友是一起过来住的，是吧？
0: 是的，是的。她
2: 一直没有，从来没有告诉过我这件事情。我觉得至少你出于礼节，因为我们是女生住的房间嘛，你要带一个另外的人来住我们的房间，至少通知我一声吧，就说你要跟你男朋友一起来住，我也不能拿你怎么样。但是你这种就完全是欺骗的行为了、嗯，你自己一个人
0: 。是的。而且谁知道他们在你的床上发生了些什么
2: ？天呐，<笑>这个真的是不堪回首，这一段往事太吓人了。所以就是大家在外面租房啊，还是要
0: 吸取教训。就找租客的时候一定要多留几颗心啊！就该讲好的东西都一定要讲好，然后对，剩下就自求多福吧
2: 。就是小西被社会上了一课。
1: 其实这种关于租房的很很坑的事情，我们也可以另开一期给大家吐槽吐槽。尤其是我去年在威尼斯住了半年的经历。
0: 哦，我在想说，说威尼斯房子应该都挺就是那种、嗯、有年代，对，嗯、对，好
1: ，另开一期说这个真的是啊、哦，我觉得突然觉得我们这个系列可以讲一
2: 堆，<笑>毕竟我们是在外面流浪了八年的人。
0: 呃，流浪了八年，经历过社会的敲打，真是就
1: 遭受社会毒打，是的，而且辗转,转哦，像我也辗转
2: ,转过 N 个国家，真的是每个国家都可以说一段。然后后来呢，呃，央子姐姐就离开了美国，去了伦敦，然后我们也就不再是室友了。但是央子姐姐又走上了找别的新室友的征程。然后她和她新的室友又有什么奇葩的故事呢？啊，
0: 还有吗？杨子还有吗？还有别的故事吗？原来
2: 是的，有一个就是
1: 当年啊，这个也不算奇葩，是觉得这个室友还挺可怜的吧。就是他，他当时有一个特别喜欢的男生，然后他就为了那个男生就逐梦，类似逐梦学术圈吧，跟跟随那个男生的步伐，然后他就继续读博了。其实，在英国，你一个英国读博，你就很难拿到奖学金嘛。哇，
2: 那是一笔好大的花费、啊。
1: 对，他就他竟然就是自费在英国读博，就是为了那个男生。然后他就跟那个男生就是暧昧了很多年，然后就他就觉得那个男生很奇怪，就是他们俩关系特别的好，但是那个男生从来就是没有对他做过什么，就是那种。有一丢丢越轨的行为都没有啊、哦，两性
2: 之间的行为
1: ，对，都没有到那一步来，就是说拉个手啊，什么那种肢体的都没有，就是他就一直觉得很奇怪，因为他跟那个男生可能相识有七年多了吧
2: ，所以是两个人一直都是有达以上恋人未满的对，就至
1: 少他自己是这么觉得。嗯，那个男生呢，我也见过，就是那种很斯文的，就是感觉。就是还算干干净净的一个男生吧，就是算是会让女生喜欢的那种。嗯
0: 、是是外国男生吗？还是亚亚洲男生？
1: 中国人，他们俩都是中国人。然后后来呢，他就觉得有点奇怪。然后就有一次，他就跟他一个 gay 蜜就是聊天、嗯，然后他那个 gay 蜜就是半开玩笑就说：“哎，他不会是 gay 吧
2: ？”天呐，就是<笑>一旦有了这个假设，故事就会变得非常的可怕。
1: 是的，然后我那个朋友呢，他就想说，应该不像吧，因为我确实也见过那个男生，就是我觉得我自认为我是一个 gay 达很灵敏的人，因为我从小到大就是在女性和 gay 的群体中被浸大的那种。<笑>我也觉得那个男生就是看起来还挺直的，就是一个比较斯文、比较学术的男生
2: 。这个男生是学什
1: 么专业的？法律。哇哦，读博士吗？对。然后呢， okay. 他就有了这个念头呢，他就想说，哎，那你要不要还是测试一下？然后就怎么测试呢？然后他那个 gay 蜜呢，就给他支了个招，就说，啊，那你可以下一个小蓝试一试，就是那种 gay 圈的交友软件。对，结果好死不死，他一打开小蓝呢，就看到了
2: ，天，看到
1: 多年的白月光
2: ，这也太惨了吧、嗯！他这么多年都没有往这个方向想吗？
1: 可能就是有想，但是不愿意吧，内心是拒绝的
2: 。唉，说明这个男生也并没有在升贵啊，就是他也出现在小兰上啊。但他在现实中，他身
1: 边认识的人，没有人知道他是 gay。我觉得他可能就把我这个朋友当成他人生的最后一束，可能就是走上正常的。我不是说 gay。不正常，我就是说传统的那种婚姻的框架中的一个
2: 候选，哎，所以我还是觉得女孩子们在暗恋之前，就是稍有一些端倪之前就要做好背景调查，不然真的付出这么多年的时光也太……而且就
1: 是说，如果一个男生他可能就是在国内他一切都非常稳定了，这个时候他可能到了三十多岁突然出国来读一个博。就是有一点，我不是说都不正常啊，但是你就至少要多得调查调查，因为这
2: 个男生他就是这种情况啊，有一点危险的信号。真是一个悲伤的故事，其实最后这个故事也不是其他，就是一个室友之间悲伤的故事。嗯嗯、对对，就让我们在这里这个悲伤的故事当中结束到这一期吧。<笑>不要，我们还是要对未来抱有希望的好吗？对。但是，反正这一期也是我们这种聊天向的播客的一个尝试嘛。对那
0: 个、如果听众朋友们如果非常喜欢听的话呢，之后的话我们可以更多做一些跟聊天向有关的节目，然后关于我们过去留学生经历啊，然后工作啊一些方面的，呃，有质量的内容，也希望大家可以继续支持我们。
2: 对，毕竟我们都是在国外流浪了八年的流浪打工流浪人。
0: <笑>那今天我们就到这里吧，大家给大家说再见了，拜拜。
1: 那我们下期见，拜拜。